0: Witajcie, niebezpieczne silosy w firmie. Temat silosów, i a zwłaszcza niebezpiecznych silosów jest dzisiaj, w czwartek, 20, 24 lutego, tym bardziej na czasie, że za naszą wschodnią granicą rozpętała się wojna kinetyczna. Na szczęście zawartość poradzieckich silosów jeszcze ich nie opuściła i żadne rakiety ani krótkiego, ani średniego, ani dalekiego zasięgu z ładunkiem atomowym nigdzie nie poleciały, natomiast natomiast latają czołgi, samoloty. My tymczasem dotykamy wątku silosów w firmie. Co to są te silosy, jak wpływają na, na zarządzanie firmą, jaki mają wpływ na firmę budowaną na sprzedaż i w jaki sposób, i w jaki sposób tym silosom. O tym będzie. Dzisiaj odcinek będzie, odcinek będzie około pół godziny. Silosy to taka struktura w organizacji, która powoduje, że kawałki twojej firmy są od siebie oddzielone, jak ziarno, tudzież inne materiały sypkie przechowywane we wspomnianych silosach. Zjawisko silosów. Za, swój początek miało w dużych organizacjach typu korporacyjnego, natomiast tak naprawdę zjawisko silosów może dotyczyć właściwie każdej organizacji, w której rywalizacja między ośrodkami władzy nie jest prawidłowo zarządzana. Na, na, czym, na, na, czym, ta, na czym ta sytuacja polega? Otóż kiedy zdarza się tak, że w twojej firmie jest albo kilku wspólników, albo kilku silnych rywalizujących o wpływy menedżerów, którzy zarządzają dużymi kawałkami Twojego przedsiębiorstwa. Może być tak, że nieprawidłowo rozwiązywany czy zarządzany konflikt może ewoluować w kierunku tak zwanej firmowej zimnej wojny. I taka firmowa zimna wojna może wyglądać w ten sposób, że właśnie działy zamykają się, działy czy zespoły zamyka, zamykają się we wspomnianych silosach. Po czym poznać, że mamy w firmie silos? Po tym na przykład, że ludzie, obwinia, ludzie ob, stosują tak zwaną tożsamość grupową, mówiąc na przykład, o, marketing to spieprzył, albo, o, produkcja zwaliła, albo, o, sprzedawcy czy, czy sprzedaż na pewno jakiś głupot naobiecywała, albo, o, logistyka na pewno źle dowiozła i tak dalej, a te lenie z administracji. I zjawisko, zjawisko, silosów, zjawisko silosów jest o tyle niebezpieczne, że firma, w której silosy, czy właśnie to, to zjawisko silosowe się zalęgną, zaczyna zachowywać się tak, jakby nie była jednym spójnym organizmem, tylko jakby była grupą takich organizmów, zupełnie, zupełnie, tak, jak, zupełnie tak jakby była konfederacją oddzielnych, oddzielnych stanów, które tylko i wyłącznie na jakiś czas ze sobą współpracują, właśnie stan tudzież silos sprzedażowy, zazwyczaj to się właśnie według tych linii, silos sprzedażowy, silos marketingowy, zobaczcie, takie dwa zespoły w firmie, które bezwzględnie powinny ze sobą współpracować, ponieważ ich wyniki pracy są, są ze sobą ściśle powiązane, a dosyć często podlegają, podlegają konfliktom i rywalizacji. Produkcja, logistyka, administracja, finanse, nie? ci skąpcy z finansów albo te liczy krupy i, i, i zobaczcie, albo o, te zakutełby z działu prawnego na pewno spieprzą nam kolejną umowę. I teraz... Jedna rzecz to, 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 myślenie, to jest myślenie kategoriami grupowymi, które jest niezdrowe, ale z, ale z niego jest relatywnie łatwiej wyjść. Gorzej, jeżeli jest to konsekwencja rywalizacji o władzę, o wpływy w firmie, czyli kiedy twoi wspólnicy, albo jeszcze nie, albo najgorzej ty rywalizujesz z jakimiś wspólnikami i używacie, albo menedżerowie, którzy tak, tak rywalizują, używają części firmy jako oręża, czy jako broni do, do tej walki o wpływy. Ja tutaj niestety mówię z doświadczenia, ponieważ zdarzyło mi się przynajmniej dwukrotnie uczestniczyć w tego rodzaju zmaganiach, raz w organizacji harcerskiej, a raz w organizacji komercyjnej. I w organizacji harcerskiej to jeszcze być może było na miejscu, o tyle, że jest to organizacja wychowawcza i ludzie mają się tam pewnych rzeczy nauczyć. Może nie było to do końca zgodne z wartościami tej organizacji, ta, 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 ta silosyzacja, natomiast natomiast było to coś, co, czego, czego można w sytuacji dydaktycznej się spodziewać. Natomiast w sytuacji, w sytuacji komercyjnej, kiedy, kiedy dochodzi do tego, że szefowie działów, Zaczynają traktować, zaczynają traktować swoje działy jak udzielne księstwa, to jest to o tyle patologiczne, że w grę przestają wchodzić wskaźniki czy współczynniki ekonomiczne i ekonomia i zysk przestają być kluczowym kryterium podejmowania decyzji, a kluczowym kryterium podejmowania decyzji zaczyna być zdobycie przewagi w pewnej grze, poprawienie wizerunku albo uzyskanie dowodów na to, że ta druga grupa robi coś źle, zbieranie na siebie kwitów, zbieranie na siebie haków. Jak sądzicie, jak tego rodzaju zjawisko, jeżeli dopuścilibyście do tego, żeby ono powstało w waszej firmie, którą budujecie, mam nadzieję, na sprzedaż i której wartość chcecie śrubować w górę, jak sądzicie, jak takie zjawisko będzie wpływało na wartość tej firmy, na jej wyniki? na jej wizerunek zewnętrzny. No, nie trzeba być prorokiem, żeby domyśleć się, że silosyzacja dosyć szybko przykłada się na spadki wyników sprzedaży, no bo w oczywisty sposób, bo w oczywisty sposób sprzedaż rywali, rywalizująca z marketingiem w wyniku rywalizacji swoich szefów przestają działać jak jeden organizm, a zaczynają wytykać sobie błędy, to wyspie przyliście świetnie przygotowanie, przygotowane lidy, to Wy przygotowujecie nam beznadziejne lidy, więc, więc nie możemy zamykać sprzedaży. Produkcja, która nie dostarcza, czy nie wytwarza na czas albo nie wytwarza zgodnie z zamówieniami, wskazując, że przecież zamówienia były nieprawidłowo sformułowane albo niedostarczone wystarczająco wcześnie i tak dalej, i tak dalej. Dopuszczenie do tego, żeby, żeby w Twojej organizacji powstały silosy zazwyczaj wymaga popełnienia takiego błędu, który też niestety zdarzyło mi się jako liderowi popełnić, czyli odwrócenia na dłuższy moment uwagi od tego, co się dzieje w firmie, czyli skupienia się bardzo silnego na świecie zewnętrznym, na tym, co nas otacza, na budowaniu swojej kariery, swojego wizerunku w otoczeniu biznesowym, zapominając o tym, co się dzieje w firmie. Bo tak naprawdę, żaden świadomy CEO, widząc, widząc takie, takie zjawiska i mając ich świadomość, mając przestrzeń do tego, żeby reagować, raczej nie pozwoli na to, żeby silosy się, żeby silosy się rozwinęły. Przywiet, Karol, Eta, bardzo dobrze Was widzieć. Chociaż nie wiem właściwie, czy to ten, ten język, czy te, te, ty, Karol, sobie żartujesz i, i mówisz, że to będzie oficjalny język tego kanału już wkrótce? Mam nadzieję, że nie. Natomiast natomiast wracając do silosów i chwilowo jeszcze nie tych atomowych, ale tak naprawdę tak naprawdę równi groźnych dla, dla firmy budowanej na sprzedaż. Mam nadzieję, że przekonałem Was do tego, że do, dopuszczenie do tego, że, że, jak, że, że zbudują nam się silosy w firmie SILOSy rozumiane jako rywalizujące ze sobą zamiast współpracujące zespoły, rywalizujące zespoły, które do dodatku są powiązane są funkcjonalnie, bo są elementami na łańcuchu dostarczania wartości przez firmę. To jest katastrofa. I teraz jak dochodzi do, jak dochodzi do powstania SILOSów? Dochodzi poprzez to, że ktoś w firmie rywalizuje, albo współwłaściciele, albo kluczowi menedżerowie, a główny główny menedżer, CEO, dyrektor generalny, prezes albo sam bierze udział w tej zabawie, bo, bo osobiście zarządza z którymś, którymś z firmowych resortów, najczęściej sprzedaży, ale niekoniecznie, no i, i właśnie rywalizuje z innymi wspólnikami, częściej jednak znacznie w ten sposób, że kolejni, kolejni w kolejce do władzy menedżerowie czy wspólnicy rywalizują między sobą o pozycję drugiego w firmie, natomiast, natomiast ten główny CEO nie ma czasu temu przeciwdziałać, bo zajmuje się czymś innym. I teraz, dobra, wiemy, że to niebezpieczne, wiemy, wiemy dlaczego, bo uderza w wyniki, bo uderza w jakość organizacji, rozwala oczywiście atmosferę, employer branding będzie potem siadał, już nie mówiąc o tym, że ludzie będą niezadowoleni z tego, co będą takiej firmy kupować, generalnie straszliwy dramat. Ale teraz no, pytanie, co z tym zrobić? Nie? Jak, jak, te silosy, jak, te, jak te silosy rozbroić? No, przede wszystkim, bo nazwijmy istotę, nazwijmy istotę problemu. Istotą problemu jest to, że ludzie w tych silosach zaczynają uznawać silos jako swoje miejsce przynależności, jako swoje plemię, a nie firmy. Czyli oni nie są pracownikami firmy takiej czy owakiej, tylko są pracownikami silosa o nazwie finanse, marketing, sprzedaż. Więc pierwsza, pierwsza rzecz, którą musimy zrobić, to musimy im przywrócić prawidłowe rozumienie ich tożsamości. Znaczy kim są, będąc pracownikami tej firmy, czyli czyimi pracownikami są. Druga rzecz, którą, jakby, którą musimy zrobić, to musimy zmienić ich postrzeganie siebie nawzajem. Tak? Czyli musimy wrócić do tego, żeby ludzie w działach różnych nie postrzegali siebie, widzieli siebie nawzajem jako ludzi, a nie widzieli tylko właśnie te monolity, czyli wspomniane silosy. Czyli musimy, musimy spowodować, że ludzie po pierwsze zrozumieją, że są członkami jednej organizacji, po drugie zrozumieją, że. Ci drudzy, drudzy też są członkami tej samej organizacji. Po trzecie, przestaną, przestaną posługiwać się w myśleniu i w działaniu tak zwanym myśleniem grupowym, czyli odpowiedzialnością grupową, czyli e, musimy wyrugować, e, wyrugować myślenie pod tytułem bo marketing, bo sprzedaż, bo e, produkcja i e, wrócić i wrócić do rozumienia tego, że mamy wspólny cel e, i jeżeli ktoś nie działa, to nie dowozi Kowalski, a nie nie dowozi wspomniana produkcja, marketing czy dystrybucja czy logistyka no i, w, ale, i wreszcie jakby początek czy, 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 czy sam czy, czy jakby ci twórcy tak demiurdzy systemu silosowego bo żeby, żeby to się wydarzyło tak, czyli żeby ludzie zrozumieli z powrotem czego tak naprawdę są częścią i żeby zaczęli siebie postrzegać w sposób prawidłowy, to trzeba rozwiązać, trzeba rozwiązać problem tego, kto zatruwa źródło, no bo rzeka jest właściwie zawsze, a przynajmniej prawie zawsze, zatruta od miejsca, w którym ktoś puszcza do niej ścieki, czyli trzeba zaadresować miejsca spuszczania ścieku do rzeki firmy, czyli niestety tych twórców silosów. No i teraz możliwości możliwości są oczywiście dwie, natomiast natomiast jeżeli żadna, w sensie jedna z nich się musi udać, bo jeżeli któraś z nich się, którakolwiek z nich się nie powiedzie, to taką firmę, to taką firmę prawdopodobnie będziemy musieli złomować, czyli wywiesić białą flagę, poddać się, zamknąć. Opcja pierwsza to jest przywołanie, to jest przywołanie twórców silosów do porządku reprymenda bardzo sroga dla wszystkich, którzy się, którzy się w, ten, w ten system silosowy bawią, niedoszukiwanie się kto zaczął, kto, kto skończył, tylko, tylko zakończenie zabawy z bardzo, z bardzo konkretnym wskazaniem konsekwencji kontynuowania tej zabawy w postaci jakby opuszczenia organizacji, w postaci wyrzucenia druga opcja w sytuacji takiej, w której, w której nie umiemy sobie poradzić ze stemperowaniem tych emocji, zwłaszcza jeżeli jest tak, że to bo niestety jakby to, to trwanie w silosach powoduje, że lider silosa jego najbliższe otoczenie się nakręcająco, narastająco zacietrzewia i im dłużej ten system silosów w firmie trwa, tym więcej jest tak zwanych precedensów czy aktów dokonanych agresji członków jednego silosa na drugi, który potem bardzo trudno, jest, bardzo trudno jest zapomnieć. I niestety czasem jest tak, że bez wyrzucenia prowodyrów, czyli bez wyrwania zgniłych zębów, tego, tej sytuacji naprawić się nie da, ponieważ, ponieważ co z tego, że oficjalnie powiemy sobie, że to było złe i tak nie powinno być, i firma jest całością, a, a nie oddzielnymi księstwami, jeżeli, jest, jeżeli będzie tak, że uczestnicy tego zajścia oczywiście tam pokiwają nam głowami, powiedzą, że przepraszają, a potem wrócą, wrócą do swojej roboty, tylko będą ją robić po cichu. Z taką, z, taką, z taką adnotacją, że o stary się zorientował, albo szefowa się pokapowała, także musimy tam zwalczać ich dalej, ale po cichutku. Czasami niestety jest, czasami niestety jest tak, że tych, którzy system silosów wprowadzili i, tak i to tak naprawdę ze wszystkich silosów zaangażowanych, zaangażowanych w konflikt trzeba będzie z firmy wyrzucić. I to, to, to jest bardzo często bolesny ruch. I właściciele czy prezesi takich firm boją się tego ruchu, bo mają świadomość, że większość organizacji to przede wszystkim ludzie. I, i to, jak, on, jak ci ludzie ze sobą współgrają, czyli OK, z jednej strony struktura organizacyjna, ale z drugiej strony jednak pesele, które tą strukturę organizacyjną wypełniają, i boją się, tych, boją się tej decyzji i odwlekają ją. Natomiast problem z silosyzacją jest, jest taki, że ona przypomina gangrenę. Im dłużej taką zakażoną kończynę trzymamy, czyli jakby odwlekamy amputację, tym, tym większy obszar potem trzeba będzie, trzeba będzie amputować, bo ta, bo ta nienawiść i te wspomniane, te wspomniane akty czy precedensy akty agresji z obu stron zaczynają obejmować kolejne osoby, no bo zobacz jaki mechanizm, jeżeli jest tak, że dyrektor sprzedaży walczy z dyrektorem produkcji, no to zaczyna się to, od, zaczyna się to bardzo często od jakiejś rywalizacji o wpływy, jakichś jakich pokątnych rozmów, potem to mogą być utarczki i w ogóle starcia na spotkaniach zarządu, Natomiast natomiast problem zaczyna się wtedy, kiedy któryś czy któraś z nich idzie do swojego sztabu, i wkręca w tą, w tą zabawę swoich zastępców, a oni potem swoich zastępców, a oni potem kolejnych pracowników. I w momencie, w, w, momencie w, którym, w którym najniższe szczeble pracowników w silosie są już zaangażowane w walkę z drugim silosem czyli nie w walkę o to, żeby firma miała jak najlepsze wyniki dzięki świetnym usługom, dzięki dobrej sprzedaży, dzięki dobremu wizerunkowi na zewnątrz tylko w to, żeby pokonać drugi silos, to może być tak, że taki silos już będzie trzeba obcinać w całości, dlatego że ludzie, to są oczywiście istoty społeczne, natomiast natomiast mają niestety w swojej masie pewien problem z przebaczaniem i zapominaniem i jeżeli dojdzie do zbyt wielu precedensów, do, do zbyt wielu konfliktów osobistych, które zaczęły się jako konflikty silos, silosowe, ale potem, ale potem gdzieś tam nabrały własnej dynamiki, to może być tak, że taka firma będzie już nie, nie do uratowania. W związku z czym, jeżeli byłoby tak, że w twojej firmie, którą budujesz na sprzedaż, e, zobaczysz, że, e, że zalęgły ci się te silosy e, i, i widzisz, że działy zaczynają się zachowywać jak udzielne księstwa i toczą ze sobą wojenki, e, to, to musisz działać bardzo szybko i bardzo zdecydowanie. Nie możesz się bać tego, że, że oficjalnie zreprymendujesz i zakażesz tego rodzaju, tego rodzaju działań przez, przez publiczną reprymendę dla wszystkich, dla wszystkich zaangażowanych, aż do wyrzucenia prowodorów włącznie. Więc tak jak z gangreną, z silosami należy rozprawić się tak szybko, jak tylko, jak tylko zobaczysz. Po czym poznać, że, że budują ci się silosy? No, przede wszystkim właśnie po tym, że przede wszystkim właśnie po tym, że, że ludzie, że ludzie we wspomnianych w tych silosach zaczynają identyfikować, zaczynają myśleć i, i i nazywać rzeczywistość w taki sposób, który przypomina odpowiedzialność grupową. Niemcy, Niemcy w nazistowskich Niemczech mówili, że całe zło jest przez Żydów, a na przykład źli ludzie w silosie, w marketingu twierdzą, że całe zło jest przez sprzedaż. W momencie, w którym, w momencie, w którym zaczyna się grupowe obarczanie i w ogóle wyciąganie wniosków na temat ludzi poszczególnych na bazie ich przynależności do zespołów, to jest silny sygnał, że prawdopodobnie mamy do czynienia z silosem. Druga taka rzecz to to, że kiedy ty jesteś tym głównym dowodzącym, właścicielem, głównym zarządzającym firmy, a różni członkowie różnych zespołów przynoszą ci informacje na temat, na temat złego działania innych zespołów. czyli Nie wskazują, nie wskazują ewentualnie jakichś, jakichś partykularnych błędów, co no, można dyskutować, czy to dobre, czy niedobre, ale e, natomiast e, w sytuacji, w której ktoś ci mówi: No, kurczę, muszę panu zaraportować, że tam Kowalski zapomniał o tym i o tym, e, to to może być sytuacja dwuznaczna. Prawdopodobnie lepiej by było, żeby sam to Kowalskiemu z, z, zgłosił. E, natomiast, natomiast może być tak, że też właśnie, że, że już dostajesz taką informację, że e, no, w ogóle cały ten zespół to ignoruje pana ignoruje Pana rozporządzenia, czy Pana decyzję. Czyli jakiś, w momencie, w którym ktoś zaczyna próbować używać Ciebie, szefa, właściciela, właścicielki firmy, jako pionka w rozgrywce, tudzież ewentualnie może jako pola bitwy, czy, czy przewagi w terenie, czy, czy narzędzia budowy przewagi strategicznej i zaczyna nastawiać Ciebie przeciwko w ogóle ca całym, całym grupom yy, po, z tych pozostałych silosów, yy, no to to, to, jest, to to jest duży sygnał, silny sygnał. Kolejna rzecz, na którą, na którą warto zwracać uwagę, to warto zwracać uwagę na to, jak ludzie się zachowują na stołówkach i na przerwach kawowych. Yy, czy mieszają się, ze, się w zespołach, czy jest tak, że yy, są, są w takich swoistych gettach. Jeżeli ludzie są w gettach, yy, nie rozmawiają ze sobą między zespołami to, to, jest, to, to jest poważny sygnał, który warto sprawdzić, czy przypadkiem nie budują nam się, nie budują nam się silosy. Kolejny, kolejny sygnał, że może, się budować, że może się budować silos, to nadmierna ilość nadmierna, wzmożona ilość plotkowania, mówienia, szeptania, jakiegoś knucia i nadmiaru spotkań po pracy, ponieważ właściwie wszystkie, wszystkie te, te sytuacje, w których brałem udział w takich, w takich wojnach między silosami, wyglądają w ten sposób, że, że po pracy spotykaliśmy się, aby omówić jakieś strategie na to, jak wygrać wojnę silosową. Silosoza jeszcze ma to do siebie, że zazwyczaj zaczyna się od dwóch silosów, ale z czasem, z czasem powstają kolejne, ponieważ kolejni przywódcy, widząc co się dzieje, po pierwsze są wciągani w ten konflikt i nakłaniani do tego, żeby brać czyjąś stronę, czyli sprzymierzać się z tym albo z drugim członkiem konfliktu, ale oprócz tego w ogóle robią to czasem po to, żeby bronić swój stan posiadania, na przykład po to, żeby, żeby, ich, żeby ich obszar nie został, nie został pochłonięty i wciągnięty do takiego silosa, tylko żeby stanowił jakiś, jakiś oddzielny, oddzielny fragment. W ogóle w momencie, w którym słyszycie argumentację na temat jakichkolwiek działań, która nie ma nic wspólnego z zyskiem firmy, a pojawia się obarczanie osób lub grup, a zwłaszcza grup, winą za coś, rozgrywanie, rozgrywanie prezesa, rozgrywanie klientów, to, to jest sygnał, że prawdopodobnie twoja firma jest zakażona, co zrobić? Powiedziałem, wyrywać zło z korzeniem, jeżeli, jeżeli masz czas no, reprymendować, ale po prostu bez litości wypalać to zło żelazem, jeżeli nie, to wycinać i też bez żadnej litości. Silosy są w stanie zniszczyć każdą firmę, a im firma mniejsza, tym, tym, tym silosy są w stanie się z nią zawinąć szybciej. Tutaj przy okazji wspomnę jeszcze o jednym zjawisku, i to, i, to, I to jest zjawisko trochę pokrewne silosom, aczkolwiek aczkolwiek nie do końca z nimi tożsame, ale warto, warto o tym wiedzieć, że, że, jest jeszcze, że jest jeszcze takie zjawisko jak działy wyklęte. Działy pracowników wyklętych to, to, są, to są bardzo często działy, które tematycznie zajmują się czymś, na czym założyciel się nie zna albo co jest założycielowi dalekie. Więc założyciel nie solidaryzuje się z takim zespołem, nie do końca rozumie o co chodzi ludziom, którzy są w tym zespole. No i w związku z tym traktuje, traktuje taki zespół taki, taki zespół z buta i tutaj, i tutaj istnieje ryzyko pojawienia się, pojawienia się takiego silosu ukrytego, na czele którego stanie jakiś Fidel albo Che Guevara albo inny Lenin i będzie nam, będzie nam po cichu szykował rewolucję tychże właśnie pracowników wyklętych, uciśnionych, po czym poznać, że możesz mieć takie coś. No zwłaszcza jeżeli jesteś ekspertem w jakiejś branży, a Twoja firma rozrosła się na tyle, że oprócz... Ludzi, którzy są Tobie podobni, też są ekspertami, których rozumiesz i, i perspektywę czujesz, zatrudniasz też innych ludzi, których perspektywy nie czujesz i to do tego stopnia, że oni są od Ciebie odlegli. No bardzo należy na to zwracać uwagę w software house'ach. Większość właścicieli software house'ów to są programiści albo byli programiści, którzy mogą nie rozumieć perspektywy sprzedawców, finansistów, HR-owców. Ale, to, ale, ale tak naprawdę to może działać do, te, też, też w drugą stronę, bo sprzedażowiec może, nie, ja tak na przykład nie rozumiałem, nie rozumiałem, prowadząc firmę księgową, nie rozumiałem perspektywy księgowych, będąc sprzedawcą i menedżerem finansowym, nie rozumiałem, nie rozumiałem tego, jak myślą księgowi. No i w związku z tym, w związku z tym no bardzo mocno naraziłem się na, na powstanie, na powstanie tego rodzaju tego rodzaju silosa. Koniec końców do tego nie doszło, ponieważ podjęliśmy akurat tego błędu, udało mi się nie popełnić, no podjęliśmy odpowiednie kroki. Natomiast, natomiast niestety od czasu do czasu widzę firmy, w których właściciele pozwalają na to żeby w ich firmie byli lepsi i gorsi, były, były zespoły i byli pracowni, nie, nie chodzi o poszczególne osoby, ale, ale, ale całe, całe zespoły. E, bardzo często to jest, to jest ten podział biuro albo hala produkcyjna, albo biuro i plac, e, albo e, ewentualnie, No ale to, 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 jest, to jest najczęstsze, no, ewentualnie czasami w tych firmach technologicznych to są inżynierowie kontra tłuszcz, to też ciekawe, że w software house pracowników, pracowników, którzy nie są programistami nazywa się tłuszczem. Prawdę powiedziawszy, wydaje mi się to dosyć obraźliwe i warto uważać też, też na takie nazewnictwo, nie? bo co prawda w takiej sytuacji to, to nie, nie będziemy mieli do czynienia z takim silosem per se, ale będziemy, będziemy mieli do czynienia z czymś, co, co, co może być potencjalnie dużo bardziej niszczące, bo jakby bo, Możemy, możemy się narazić na gniew spokojnych ludzi. Nie? Nie, ma, nie ma nic straszniejszego od gniewu spokojnego człowieka. Więc pamiętając o tym, że silosy oraz pracownicy wyklęci to zjawiska, które mogą rozłożyć każdą choćby najlepszą firmę. Dlaczego? Dlatego, że przestaje się wtedy podejmować decyzje w oparciu o interes ekonomiczny firmy, a zaczyna się podejmować decyzję w oparciu albo o korzyść własną i swojej grupy oraz o niekorzyść i straty i krzywdę, którą można zadać innym grupom w firmie, czy innymi słowy przestają decydować przesłanki ekonomiczne, zaczynają decydować przesłanki pozaekonomiczne, a to musi prowadzić do, do strat i do utraty wartości biznesu. Kiedy wykryjemy silos, działamy bez litości, jeżeli to możliwe to oczyszczamy, jeżeli to niemożliwe to wycinamy zarażoną tkankę i dbamy o to, żeby nigdy więcej się taki silos nie powtórzył a jak zrobić tak, żeby się nie powtarzały przede wszystkim zwracać baczną uwagę na to, co się dzieje w firmie nie zapominać o tym, że co prawda rolą zarządu i prezesa, CEO, jest reprezentować firmę na zewnątrz, ale pamiętać o tym, że przede wszystkim ma też prowadzić swoich ludzi i dbać o interes wszystkich ludzi, którzy są, którzy są w tej firmie, w tym tych, którzy mogliby się poczuć wykluczeni czy dyskryminowani zarówno całe zespoły, jak i pojedynczy członkowie zespołu, którzy w oparciu o to mogliby na różne patologiczne pomysły wpadać. No i tyle. Strzeżcie się silosów, zarówno tych nuklearnych, jak i tych, które mogą powstać w Waszej firmie. Jeżeli powstaną, działajcie zdecydowanie. Zarabiajcie i budujcie firmy, budujcie firmy które ktoś będzie chciał kupić. Dzięki bardzo, trzymajcie się i cześć.